0: Autoconocimiento a través de la creatividad y la terapia. Deja que tu emoción tome forma. Bitácora 52. Hola gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una entrevista. El día de hoy nos acompaña Silvia Ribot de Casa Amigo Daniel. Y pues con ella vamos a platicar desde cuándo existen las casas hogar, cuántas hay en León, quiénes son los niños que están en una casa hogar, cómo entran, cómo salen estos niños de una casa hogar, insisto, estamos en el mes de la infancia, pero cuántas veces nos detenemos a pensar en esas infancias que no están digamos, en nuestro entorno cotidiano, que están en una casa hogar, que no son nuestros hijos o nuestros alumnos o los niños que vemos en un parque a veces. Entonces, ¿quiénes son estos niños? ¿Cómo podemos acompañarlos? ¿Cómo podemos acompañarlos en su crecimiento? Y no nada más en el mes de la infancia y sentirnos bien para ahora sí que sanar lo que cada quien tenga en la cabeza y decir ¡Ay, ya ayudé a la gente y este mes doné una pelota! ¿Cómo podríamos realmente colaborar activamente durante todo el año? Porque estos niños son niños todo el año y todo el niño, pues, pues todo el año necesitan pues, sentirse acogidos, seguros, protegidos, es decir, brindarles esta seguridad social que todo ser humano necesita conforme va creciendo. Y pues por eso es relevante que hoy platiquemos de estas infancias en las casas hogar ¿quiénes son? ¿quiénes hacen posible una casa hogar? ¿será el municipio? ¿serán las acciones de particulares? ¿será toda la sociedad civil? entonces pues por eso nos acompaña Silvia Ribot quien desde casa amigo Daniel nos va a estar compartiendo su experiencia y pues ahora sí que todas las dudas que tengan por favor pregunten en los comentarios, no se queden con dudas, Silvia nos va a ayudar a resolverlo y sobre todo a que nos involucremos activamente y seamos parte de estas infancias que nos necesitan porque al final ellos también son ciudadanos y pues estamos en esta labor de crear una comunidad. Así que Silvia, bienvenida al programa. Voy a leer tu semblanza. Silvia Ribot y Pedro es ingeniero industrial de primera formación, es mamá adoptiva, interesada en el crecimiento y desarrollo de potencial de las personas y actualmente está en la dirección de la Casa Amigo Daniel desde el 2017. Así que es por eso que ella nos acompaña en este programa de Bitácora 52. Silvia, bienvenida y por favor cuéntanos, ¿qué es una casa hogar? Muchísimas gracias,
1: Julia, y gracias por invitarnos. Yo me siento muy honrada que consideres a nuestro grupo vulnerable en, en este mes del niño y que consideres que pues también queremos hacer, que nos vean, ¿verdad que sí? Entonces, muchísimas gracias. Pues, ¿qué es una casa hogar? Eh, Pues, una casa hogar en realidad no es un lugar ideal para vivir. Es la medida necesaria que existe y que ha existido por muchísimo tiempo para recibir a niños que eh, en la actualidad recibimos a niños que han sido vulnerados en sus derechos. Y que la autoridad decide que es mejor retirarlos de su familia de origen porque están en peligro. ...y están en peligro serio... ...de hecho muchas veces en riesgo de muerte... ...la verdad la única razón para sacar a un niño de su familia de origen... ...es ese, estar en riesgo de muerte... ...entonces eh, la intención es que vengan a una casa hogar de manera temporal... ...para que el niño eh, esté en, en posibilidad de mm, recibir lo que necesita dado sus derechos... Y nosotros como casa hogar, pues, corramos para ayudar a la autoridad para que el niño realmente se vaya a donde tiene que estar, tiene que estar en familia. Sea su familia de origen porque eh, aprenden los buenos tratos y habilidades parentales o se se vaya en adopción
0: eh, porque se define que
1: es el mejor destino para este niño.
0: Ya nos comentaste un poquito de quiénes pueden llegar a una casa hogar, pero ¿quiénes más? Llegan a casa hogar, es decir, ¿quiénes son los niños de una casa hogar? Además de esta situación que comentas de que está en riesgo su vida, seguramente hay otras situaciones por las que llegan. ¿Nos puedes contar quiénes son estos niños?
1: Sí, fíjate que tradicionalmente una casa hogar se ha pensado que recibe a niños huérfanos, por algo se le llamaba orfanato, ¿no? Y, efectivamente, antes sí, de hecho, sobre todo en tiempos de desastres naturales o de guerras o así, pues, efectivamente, ¿quién estaba en las casas hogar que en aquel tiempo se llamaban orfanatos? Los pues niños huérfanos, ¿sí? Totalmente. Hoy, no. Hoy eh, difícilmente un niño es huérfano y no tiene ninguna red familiar que le pueda atender y, y, y ningún pariente o ningún vecino incluso, ¿verdad? Eh, pero también, por mucho tiempo, se recibió en las casas hogar a niños por situación de pobreza, ¿sí? Hoy ya no se puede hacer esto. La nueva ley que protege a los niños y niñas y adolescentes eh, dice que la pobreza no es una razón para entrar a una casa hogar porque tienen la pérdida más importante, que es el vínculo familiar. Entonces, el que una familia tenga extrema pobreza no significa que no tiene vínculos eh, y lazos sanos de, de convivencia. Por lo tanto, la pobreza no es la característica de entrada ahora. La única razón por la que un niño puede entrar a una casa hogar es el maltrato. Todavía hay algunas casas hogar que eh, reciben niños por pobreza o porque las madres, eh, y esto, era, eh, esto pasa, eh, llaman para decir, oye, ¿sabes qué? O trabajo o atiendo a mis niños. Y si trabajo, pues voy a dejar a mis niños solos. Y este es un dilema. Este es un problema que hoy tenemos que atender y no hay manos suficientes para atenderlo. Eh, La gente de gobierno es gente súper bien intencionada, eh, con un gran corazón y y que de verdad se parte el queso y no hay manos que alcancen para atender esto. Entonces, en realidad, a casa hogar deben llegar hoy los niños que
0: están en riesgo y están vulnerables por maltrato. Ok. En esta situación que planteas y que insisto, de pronto por películas o el imaginario sí. colectivo de novelas que tenemos de la mamá que deja la canastita con el niño. Es decir, hoy, si pasara algo así, si una mamá llega y, bueno, alguien llega y abandona a un niño ahí en la casa hogar y se va, ¿ustedes lo reciben o se hace algún trato, o sea, no sé, un papeleo o algo para ver si el niño pertenece a alguien o qué, qué pasa ahí? Sí. Eh, es una pregunta importantísima la que estás haciendo, Julia, porque sí es
1: cierto que la gente se imagina que Tan, 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 y abre nadie por aquí, nadie para allá. ¡Oh, un bebé! Esto es totalmente este, fuera de... O sea, en estos tiempos no pasa eso. Si pasara, que bueno, en un, en, en un extremo podría pasar, la responsabilidad de la casa hogar es avisar a la autoridad. Nosotros no nos gestionamos solos. El niño que en este caso sería un tipo de maltrato, que es el abandono, que es diferente que el niño huérfano, quiero aclarar, ¿verdad? Este niño se tiene que reportar al gobierno, el gobierno tendrá que hacer las gestiones y seguramente si la casa hogar atiende a niños de esta edad, se quedará en, 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 en León la única casa hogar autorizada para tener bebés, es Amigo Daniel, es la única casa que tiene la infraestructura eh, para recibir a bebés, ¿no? Ese sería un tema. Uh-huh.
0: Y luego, ¿cómo entran los niños a una casa hogar? Es decir, ¿quién gestiona, pues, ahora sí que lleguen y que se queden en esa y no en otra, o cómo es? Sí, muy bien. Eh, Otra vez, hay gente que se piensa que yo llego a
1: trabajar y le digo eh, a Fer que lleva el coche, vámonos, y entonces, que vamos a dar la vuelta por la ciudad y nos traemos a los niños? No, hombre, esa no es nuestra jurisdicción, eso lo hace la autoridad, la procuraduría, que a nivel municipio está a cargo de los DIF eh, municipales, la Procuraduría es la que se encarga de que, eh, de que si hay alguna llamada, algún, algún reporte de maltrato, además, de ir a investigar. Cuando el, el, la investigación sustenta que el niño de verdad es importante que salga de ese entorno, entonces pues lo retira y verá en, y, y hablará con las casas hogar que tienen niños de esas edades y que el gobierno tiene contacto con ellos porque son casas hogares eh, en proceso de certificación o ya certificadas, eh, autorizadas y registradas y demás, entonces verá en dónde es el mejor lugar para ese niño. Entonces nosotros desde la casa hogar más bien lo que hacemos es recibir la llamada, oye, tengo un niño o tengo unos hermanitos con estos perfiles, ¿tienes lugar para ellos? Porque en una casa hogar, Si decimos que queremos restituirle lo más posible los derechos, pues como mínimo tendrá una cama para él solo, cada niño, ¿no? Eh, Entonces, ¿cuál es la capacidad máxima? Pues el número de camas que tengas y que estén dignamente establecidas en la casa hogar y que que la autoridad ha venido a checar y que avala esto que tienes tú en infraestructura.
0: Ok, entonces ahí finalmente ustedes solamente tienen que esperar la llamada, no depende de ustedes, depende que la autoridad haya investigado y decida si hay lugar o no y será llevado. Como bien dices, tocas el tema de los hermanos, ¿qué pasa ahí? Eh, Estos dramas que también, insisto, vemos en la tele, en las novelas, en las series, los hermanos separados y después por voluntades de la vida vueltos a encontrar, ¿es común, no es común? Es decir, generalmente buscan dejarlos juntos o ¿qué pasa ahí? Sí, bueno, por ley es derecho del niño estar en, familia,
1: en su familia, su familia de origen es, es su derecho y por eso, eh, aunque también, como dices tú, en, el, en, en la fantasía colectiva la adopción es el, la solución, eh, en realidad, y ya nos vamos a, la manera, a las maneras de salida de un niño, eh, se busca a toda costa que el niño quede en su entorno familiar de origen lo más próximo posible, ¿verdad?, eh, y esto implicaría que todos los hermanos estén juntos. Sí es desgarrador que si se presenta que son cuatro hermanitos y pues unos son de una edad muy pequeña que aplica para una casa-hogar y otros, sí, claro que se tienen que separar. Y no es fácil, son decisiones que pues se tienen que tomar caso por caso. Nosotros... Eh, en lo particular, pues, eh, eh, cada vez que hay una llamada de esta, el equipo de este tipo, el equipo multidisciplinario eh, toma el caso y revisamos qué es lo que más podemos hacer por estos niños. Porque esa es la intención de Amiga Daniela, Daniel, ayudar a la autoridad, igual que todas las casas hogar que están en, eh, registradas ante, ante la autoridad,
0: ¿verdad? ¿Y cuáles son las opciones de salida de un niño de casa hogar? Es decir, una, insisto, como bien dices en el imaginario, pues la adopción, ¿no? es la salida feliz. Sí. ¿Pero cuáles son las otras opciones? Es decir, que crezca ahí y hasta que sea que de 18 años sale o que tenga 16. Es decir, ¿cuáles son las opciones? Son preguntas muy
1: importantes las que estás haciendo, Julia, porque como dije hace rato, una casa hogar pues existe mientras tengamos que existir, mientras mientras el niño es vulnerado y necesitamos un espacio temporal para, para atenderlo pero una casa hogar pues debiera tener al niño el menor tiempo posible. Entonces, la primera, eh, yo creo que para entender lo que tengo que explicar primero es, cuando un niño entra a una casa hogar, se abre un expediente. En ese expediente pues está todo este historial que sustenta que hayan retirado a este niño de su familia de origen. entonces Eh, Al abrir este expediente, pues el gobierno está movilizado para asegurar que se atiende lo más posible hasta que se determine, al cerrar este expediente, una una de dos opciones. Una es eh, reintegración, eso significa que se decide que después de un trabajo el, el niño puede regresar a su familia de origen. A lo mejor no con los papás, pero a lo mejor regresa con una abuelita, con un tío, ¿no? El que unos papás no tengan habilidades parentales o no tengan ganas de desarrollarlas, no habla mal de toda la familia. Y de hecho esa persona, pues más bien es, pues no lo ha aprendido. ¿Me explico? No, nadie puede dar lo, lo, lo que no tiene. Entonces no, no es que sean malas personas ni nada, simplemente pues así es esta parte de, del show, ¿no? Eh, eh, y otra manera de cerrar el expediente es que se pierde la patria potestad, entonces este niño es liberado jurídicamente y se puede ir en adopción, ¿verdad? Estas son las dos salidas definitivas, ¿sí? Eso lo que nos dice es que un niño cuando entra a una casa hogar, literalmente entra a esperar a que los adultos se pongan de acuerdo, ¿cuál es el veredicto? Un niño viene a una casa hogar a esperar. Entonces, por eso una casa hogar tiene que ofrecer, mientras el niño espera, pues el mejor servicio posible para que el niño esté lo mejor atendido posible. Esperar no significa estar sentado. Esperar es ir al colegio, esperar es recibir un trato digno, esperar es recibir atención médica, nutricional, psicológica, ¿no? O sea, pues todo lo que recibe cualquier niño en su infancia, pero pues entonces el trabajo es titánico. Porque, pues, aquí está multiplicado por no sé cuánto. Entonces, por ejemplo, en pandemia, yo tengo mi casa, trabajo para otra casa, quédate en casa, ¿en qué casa te quedas? Es un dilema todo esto. La verdad, no, no, no es fácil, pero es algo apasionante y es dolorosamente hermoso de atender. Estas son las dos salidas definitivas. Hay otras dos salidas que para nosotros no... no mmm, bueno, la, la tercera salida definitiva se llama canalización. En el caso nuestro que atendemos la primera infancia, que es de 0 a 6 años, pues eh, signif- la canalización significa que el caso no se ha cerrado y ya tiene seis años. Nosotros no podemos tenerlo aquí porque está bien que las edades, el rango de edades que tengamos es pequeño, porque entonces eh, si no necesita una supervisión muchísimo más compleja, tener niños muy grandes con niños muy pequeños, y entonces pasan cosas tremendas. El ideal es un rango pequeño. Nosotros atendemos la primera infancia y la verdad es que un niño de siete años, pues claro que se le va a ocurrir subirse al árbol o querer subirse al techo o a la barba o, ¿me explico? Y entonces necesitaríamos una infraestructura que no tenemos posibilidad de tener. Entonces el niño se tiene que ir y se va a una casa hogar de niños más grandes. Pero eso no está padre. Yo agradezco muchísimo que haya instituciones, casas hogar que atienden a niños más grandes eh, y otra vez pues no queremos existir nadie de nosotros porque no está bien que a un niño se le vaya la infancia en una casa hogar esperando, ¿verdad? No es, una, no es una salida padre. La otra salida, la cuarta salida es la familia de acogida y es una modalidad nueva lo que se llamaría en Estados Unidos el foster home, que mucha gente conoce. Y esta es una modalidad nueva y en eso nos estamos estrenando. Y honestamente consideramos que es una salida que, aunque no es definitiva, es muchísimo mejor que estar esperando en la casa hogar por años. ¿Qué significa? Que una familia que está completa, que no va a adoptar, que, que, pero que está consciente que un niño en la infancia tiene que, eh, tiene que vivir en familia eh, con, con, con dinámicas sanas, está dispuesta a compartir con un niño o con unos hermanitos cómo vive para que ellos luego, cuando sean grandes, puedan reproducir eso. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, Julia, y eso lo pregunto a muchísima gente, tú hablas ruso. <risa> Áfale, ¿por, qué no habla, ¿Por qué no habla ruso, Julia? ¿Será porque no vivo en Rusia? <risa> No vives en Rusia, nadie te enseñó ruso, Rusia es una cosa totalmente fuera, o sea, ni siquiera te has planteado nunca hablar ruso, y es un ejemplo que en la normalidad, ¿no? En nuestro México y en, o en nuestro León, pues es normal no hablar ruso, no lo necesitamos. Bueno, pues eso pasa cuando una persona crece sin haber tenido acceso a, a una dinámica sana familiar. Si no la conoce, no la va a poder reproducir. Así tú hablas español porque eso conociste, eso te enseñaste, eso te enseñaron, pues eso hablas, ¿no? Y, y eventualmente a lo mejor hablarás inglés porque, bueno, se necesita, estuvo bien, te metieron en escuela, pero es lo cercano, lo, lo común, lo que en tu círculo se mueve. ¿Me explico? Pero entonces estos niños, si no han tenido nunca acceso a habilidades parentales, eh, positivas, pues, ¿de dónde queremos que las reproduzcan? Cuando sean grandes, ¿cómo van a poder hacer una familia sana si vienen de un lugar en donde tuvieron que ser retirados y nunca han tenido una dinámica familiar de mamá, papá, jardín y el perro? ¿Me explico? Entonces, el acogimiento familiar para mí es una herramienta valiosísima y que también demostraría que como sociedad nos interesa este grupo vulnerable, porque nos interesa a todos que todos los adultos puedan tener familias sanas. Es la base de una buena sociedad. Si queremos tener una sociedad sana, implica unidades familiares sanas. Si no nos encargamos nosotros como sociedad de eso, no vamos a tener una siguiente generación con familias sanas, por lo tanto, una sociedad sana. Es impresionantemente responsabilidad de todos que esto salga bien. Y el acogimiento familiar es una, una respuesta o una, una propuesta que yo invito a todo mundo a participar si es que no quieres adoptar. Porque si quieres adoptar, entonces te meterás al camino y al procedimiento para adoptar. Porque okay. entonces al niño no lo podemos confundir. Si tú quieres adoptar y te llevas a un niño en acogimiento, eh, mm, mm, no? No está bien, porque no vas a, a, a adoptarlo. Un niño que está en acogimiento es que tiene un, un este, expediente legal abierto y a lo mejor el veredicto es que regresa con su familia. Tú no tienes nada que hacer. O sea, si quieres adoptar, se va a la a la, a la vía de la adopción. ¿Me expliqué? No me
0: digas que no es una maravilla, es todo un mundillo este. No, está maravilloso y de hecho para los que nos nos están viendo y acaban de llegar algunos, explico. Estamos platicando cuáles son las cuatro salidas de niños de casa hogar y voy a ver para que Silvia me revise. La primera es que finalmente, bueno, el niño se le abre el expediente, se va a casa hogar a esperar mientras los adultos, como bien dice Silvia la legislación se decide si este niño puede ser reintegrado a su familia y sería la primera salida, ¿No? El niño regresa con su familia de origen, sean los padres y si se negoció algo, sea un tío, una abuelita, o alguien que tiene las habilidades parentales para ofrecerle bienestar, ¿No? Lo que eso implica también con vínculos sanos. Y entonces el niño regresa a su familia, no necesariamente la nuclear, pueden ser abuelos o tíos, esa es una primera salida. Correcto. La siguiente... Bien, punto, la siguiente salida. Sería si eh, se abre el expediente, el niño está en casa hogar, se revisa, se ve que no hay posibilidad de reingreso y se cierra el caso y se dice que el niño está en adopción. Ahí pues tendría que pasar, digamos, a un lugar donde personas estén buscando niños en adopción y podría ser adoptado y esa sería su salida. Hay una nueva que dice Silvia que se está estrenando, que sería la de las familias de acogida y esta entiendo el expediente está abierto son familias que aceptan a estos niños para que se integren en su mismo rol familiar. Una vez que supongo se investiga, la familia tiene vínculos sanos. Claro, <risa> olvídate. Van a unos y decir, oiga, yo quiero un niño. Después de que se investiga, que la familia tiene también vínculos sanos, que puede ofrecer bienestar, que hay otros niños, a lo mejor incluso de la edad, para que se recree pues esta situación familiar, el niño de acogida va a estar aquí en esta familia el tiempo necesario otra vez de espera cuando eh, se decida en su expediente si ese niño regresa a su casa, ahí no sé, eso ya es mi pregunta, o se va en adopción, porque a lo mejor en la acogida se decide que si es niño para adopción, ¿no pasa eso? Sí, ¿no? Esa sería mi pregunta.
1: Sí, el, la familia acogida eh, sustituye el tiempo que el niño va a estar en una casa hogar. Idealmente, hay muchas sociedades en donde solamente hay una casa hogar por ciudad o ninguna, porque todo se resuelve con acogimiento familiar. Si ¿Sí me explico, estas son las sociedades que no es la nuestra. ¿no? En Latinoamérica, en la casa hogar siempre ha sido la respuesta formal, porque acogimiento famo- familiar informal ha habido mucho, mucho, mucho. ¿no? Se muere mi hermana, pues, creo que yo me quedo a mi sobrina, pero pues nunca hago un trámite, no sí. sé qué, ¿no? Esto sería informal. Formal es porque estos niños están ahorita a cargo de la autoridad. Entonces... Okay supuesto que requiero familias que quieran pasar por el proceso y bien hecho. Imagínate, tú, Julia, si fueras una niña que tuvo esta suerte y llega a una casa hogar, te, ¿a ti te gustaría que yo te dejara ir con el primero que tocó la puerta? Sí, ¿O no, no. te gustaría que investigáramos y de verdad te fueras a una familia que fuera justo y exactamente la que tú necesitas para florecer?
0: Sí, pues esa, esa es la que justo esperamos claro. que sea. Claro,
1: claro. Y te voy a decir, esto aplica no nada más para la familia acogida, aplica para la adopción también. Exacto. Mucha gente está pensando que, pues, eh, yo estoy buscando un niño y que de preferencia se llame como yo, porque, pues, en mi familia todos somos de los, ¿no? No, estamos buscando la mejor familia para que
0: este niño
1: florezca, porque necesita eso. Ahora sí que
0: sí, ahora sí que tu punto es ser el puente entre que la la familia y el niño encuentren lo que es ideal para ambos, ¿no? Que sea el bienestar y el florecimiento de este niño, dadas las condiciones de la familia, que también pues a la familia le va a favorecer el que este niño se integre a la dinámica familiar. Oye, pero es buen estudiante, Julia, muy bien. Ya ves, ya ves, ahí la llevo, ahí la llevo. (risa) Bueno, esta sería la otra forma en que un niño sale de una casa hogar y la otra que nos comentaba Silvia es finalmente alguien está en una casa hogar que es para niños pequeños, surge que pues no se ha resuelto su situación de legal y bueno, tiene que pasar a una casa hogar distinta de personas más grandes, no de niños más grandes, entonces ahí sería otra vez, sale de una casa hogar pero al final vuelve a otra, que ahí otra vez puede negociarse se vaya a familia de acogida y pues esto es lo que hemos estado platicando en cómo es que salen los niños de una casa hogar para quitarnos de pronto estas ideas de colectivo que tenemos por ver series de televisión o por ver películas gringas donde vemos familias de de acogida, que luego hay, donde se ven como muchos niños, incluso hay creo que una película de superhéroes, donde hay muchos niños ahí que son distintos y son dos papás, bueno, que los cuidan y que bueno, incluso el gobierno les paga por cuidar a estos niños, eso se ve súper en las películas gringas y esa idea luego tenemos. O pensar en Anita, la huerfanita, que alguien va y deja un niño y se va y entonces ya lo van a cuidar en una casa hogar, sin abrirse un expediente ni nada. Entonces, bueno, aquí estamos en la realidad de las casas hogar.
1: Mi siguiente pregunta. Algo. Perdón, tim- quiero decir algo. Esto de que no se abría expediente en el tiempo, sobre todo de cuando le llamábamos orfanatos, que de verdad habían, esto sí sucedió por mucho tiempo. ¿Sí me explico? O sea, no no ha sido regulado, sino hasta últimamente con, con la seriedad que hoy tenemos, que yo agradezco muchísimo que tanta gente se haya puesto de acuerdo para que esto sucediera. O sea, tener una ley estatal significa que hay una ley nacional que viene por la Convención de o sea eh, Internacional, eh, habla de gente interesada en que esto suceda bien. Entonces, lo que hoy se requiere es gente que la hagamos valer y que la, la hagamos real. ¿No? El cumplimiento de la ley. Perdón, Julia, que te interesa. No, está
0: bien, está perfecto, Silvia, como bien dices, pues esto ahora sí que es parte del movimiento de que se legisla internacionalmente los derechos de los niños y la juventud, y es decir, pues eso tampoco tiene tanto tiempo. No. Recordamos en otros programas de Bitácora cómo antes, incluso los niños y las mujeres, porque se ha tocado en el tema de Bitácora, no tenían, digamos, garantías este, legales porque no se consideraba que fueran ciudadanos, y entonces por eso el poder absoluto de las decisiones pasaba por el, el hombre, ¿no?, porque así estaba constituido y entonces el niño no tenía derecho de nada entonces es reciente cuando se establece que finalmente es una persona aunque aún no sea ciudadano, digamos, tenga los 18 los 21 años, lo que cada estado establezca sino finalmente es una persona y entonces cae, ¿en qué creen? En los derechos humanos entonces ya aunque sea el papá el que dice que a fuerzas va a usar pantalones o que a fuerzas se va a llamar Pedrito, o que a fuerzas va a ir a tal escuela, bueno pues el niño también tiene derechos y aquí ya entramos en otras discusiones que hemos visto en otros, en otros programas donde pues los derechos del niño son los derechos del niño y por eso se tiene que buscar una dinámica familiar sana ya no se permite que sea todo porque lo decide un mayor simplemente porque es mayor sino pues se tiene que ver y velar el bienestar del menor entonces bueno todo esto va llevando a que como bien dice silvia pues la legislación incluso en casas hogar pues se vaya haciendo más formal porque pues va a corresponder a leyes y tratados internacionales Mi siguiente pregunta, Silvia, sería entonces, pues, ¿quiénes pueden adoptar? Porque esa también es otra pregunta que tenemos en el imaginario y del consumo hollywoodense. Decimos, ay, ya, las parejas gays adoptan, o "O yo sola, si demuestro que tengo dinero, puedo adoptar. Bueno, en la realidad, ¿cómo es en México y cómo es en León? Sí, Eh, lo más
1: importante es eh, estos vínculos que podemos generar con los niños. Entonces, para eso, pues, lo primero es irse, pedir cuáles son los requisitos. Se llena un expediente en donde, pues, hay una carta de solicitud, tus papeles para demostrar quién eres, un comprobante de domicilio, ¿no? Un certificado médico, valoraciones médicas. Es decir, para mí es esta primera fase en donde no tienes ningún problema en mostrar quién eres, ¿verdad? de ahí metes todos estos papeles, una vez que está completo, te dan un número de expediente y entonces es ahí cuando la autoridad considera que tú estás realmente interesado en adoptar, ¿verdad? La gente está que empieza ¡Ay no! ¿Cómo que an- trata antecedentes no penales? ¡Ay no! ¿cómo-? Pues, otra vez, tú,
0: Julia, ¿quieres que te mande con una familia que no... No, gracias, pues si no quieren ni hacerlo primero, cuando les pida ¿Sí? mi cepillo ¿Sí? de dientes, no me lo van a comprar. <risa> entonces... Entonces,
1: a mí me parece que está muy bien que esté súper regulado. Luego, el equipo multidisciplinario va a agendar contigo pues, para hacer exámenes psicométricos, entrevistas, visitas domiciliarias, conocer a tu red familiar. Otra vez, si no quieres que conozcamos a nadie, pues yo te digo. ¿no? Entonces, yo apoyo mucho que la autoridad pueda hacer eso porque es la manera en que tenemos para que el, el gobierno te conozca. Y entonces sepamos exactamente quién eres para, para, para hacer un buen match, ¿verdad? Pero bueno, una vez que termina todo esto, eh, el equipo multidisciplinario emite su dictamen, su escrito y demás, se presenta al juez, en la junta técnica de adopciones y ahí se define si tu familia es idónea para la adopción y se emite un certificado. Un certificado que dice, es certificado de idoneidad. En donde no necesariamente, si eres idóneo, pues va a ser para cualquier niño. Puede ser para dos niños, puede ser para uno, puede ser para niña preferentemente, puede ser para sexo indistinto, eh, puede ser un rango de edad. Y después de eso, que tú tienes tu certificado, acabaste la primera parte satisfactoriamente, porque ahora lo que queda es esperar. ¿Por qué esperar? Porque, como dijimos... No es, que estés, o sea, no es que las casas hogares estén llenas de, de niños liberados jurídicamente, todos los niños están esperando ser liberados. En el momento que el niño es liberado, buscamos cuáles son los papás que cubren el perfil para este niño y buscamos de esos la familia que consideramos que es la perfecta para este niño o estos hermanitos, ¿sí?, si es así, entonces a esta familia se le presenta el perfil del niño que consideramos que podrían hacer match y ellos lo evalúan, se presentan ante la autoridad y dicen si sí, sí queremos, no queremos, tenemos estas preguntas, bla, 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 para que después pudiera hacerse eh, pues ya los primeros encuentros, eh, visitas a la casa hogar, eh, hasta que llega un momento en donde se hace indispensable que el niño ya se vaya en custodia este, a vivir en familia. Y entonces ya pues pronto se cierra el asunto y, y yo te diría que ojalá todos fueran satisfactorios. Todo este proceso, eh, mi recomendación siempre es que la familia tenga ganas de ser observada, de ser no sé qué, de preguntar, porque pues nadie sabe... Nadie nace sabiéndolo todo y este obviamente es un mundillo que no aprendemos en el colegio que, como tú dices, sabemos lo que dicen las las películas, lo que me han contado y nada más, entonces el mejor eh, proyecto sale cuando cuando los papás están dispuestos a que todo mundo colaboremos y y hagamos nuestra parte.
0: Ok, por aquí ya tengo comentarios y preguntas que te voy a hacer, pero antes de brincar a esto, yo quería preguntarte e insistir en el tema. En México, ¿quiénes pueden adoptar? ¿Pueden adoptar necesariamente parejas o pueden adoptar personas solas? Es decir, una mujer o un hombre. Puedes adoptar solo, puede, puede adoptar
1: parejas. Es que lo único que hay que demostrar es que eh, tu familia, tú tu familia, y, y cuando digo tu familia, significa tu red familiar, no necesariamente.
0: Claro, abuelos, tíos, hermanos. Claro. Es, es, es buena para estos niños. Ok, y en México la legislación de parejas gay es, se puede adoptar.
1: Okay. Sí, tiene que Ahí.
0: demostrar lo mismo, demostrar las mismas cosas perfecto, ahí está, porque luego esas son dudas que nos mandan y así de, ¿y ahora qué les digo? Muy bien, ahora sí, ahí van los comentarios por aquí, Cook Madrazo nos manda un corazoncito por acá desde Twitch Love Tour nos manda un signo de admiración, supongo que está aprendiendo cosas Adriana Varela nos pregunta, ¿qué pierde y qué gana un niño que pasa su infancia en una casa hogar? Sí Eh, ¿qué pierde? Bueno, pues
1: eh, pues queremos que pierda lo menos posible, pero en una casa hogar no podemos ofrecer lo más importante que requiere un niño, que es
0: Pues una familia, amor, familia, estabilidad, Mira,
1: amor. Le damos todo lo que podemos la, de la manera que podemos, pero en una casa hogar trabajamos, ¿me explico? Sí, sí. Entonces finalmente eh, no hay un vínculo como una mamá que estará contigo día y noche todo el tiempo, ¿me explico? Entonces, sí, hay pérdida en ese sentido, sí, eh, recuperable de alguna manera y por eso es tan importante que esté el menor tiempo posible un niño en la casa hogar y que, está, que esté de la mejor manera, porque vamos tarde, ¿verdad? Entonces, el, el esfuerzo es en que el hoy sea maravilloso para el niño y que se vaya aquí lo más pronto posible. ¿Qué gana? Bueno, pues, eh, seguramente de dónde viene pues hay muchas ganancias, ¿no? Eh, El patrón general es, bueno, pues son niños que igual no estaban ni registrados, entonces todo eso lo hacemos nosotros, pues pueden ir al colegio, pueden entender lo que es eh, baño diario, una una seguridad alimentaria, eh, tener seguimiento psicológico, médico, todo esto son ganancias. Al menos lo que hacemos en Amigo Daniel es asegurar que todo lo que se tiene que normalizar, por llamar de alguna manera, se haga lo más posible, ¿verdad? Entonces, esa es la ganancia, si lo comparo con lo que tenía
0: antes. No sé si queda contestada esa pregunta. Sí, por acá Lucy Estrada nos dice, saludo Silvia, te admiro y respeto por tu gran labor y apoyo a favor de los niños en casa hogar. Por acá, gracias. Nadia González Ramírez dice, pregunta, los niños que son acogidos por una familia, ¿qué tiempo estimado pueden estar en convivencia? Muy buena pregunta también, Nadia. Eh,
1: Hay familias de acogida de manera eh, para emergencias, de corto plazo y de largo plazo. Hasta ahorita en nuestro estado, que nos vamos estrenando en este programa, eh, el tiempo más largo estipulado es de dos años, el, ma- el mayor tiempo posible. Y la familia de emergencia, que es el menor tiempo en, en estas categorías, la categoría de menor tiempo podría estar incluso hasta tres meses contigo y ya, ¿no? O a lo mejor un fin de semana o a lo mejor desde el momento que sale de la la familia de origen y necesita ciertos cuidados que directamente se va a una casa para que tenga una atención minuciosa y
0: específica, así. Por eso mencionabas que es importante que cuando el niño esté en una familia de acogida no se le confunda, ¿cierto? Y decías que se mencione. Esto se menciona con los niños y la familia de acogida. Es decir, el niño cuando va de acogida se le dice, va solamente de convivencia. O sea, se le explica también, supongo. Sí, sí, por
1: supuestísimo. Se
0: tiene que hacer. Mira, todo esto, este, mientras
1: mejor se hace desde el principio, menos problemas de largo plazo. Problemas todo el mundo tenemos y a todas horas. Pero si hacemos las cosas bien desde el principio... Se asegura que de largo plazo no se hacen bolas cada vez más gordas y entonces tenemos o- ocasión de-, de atender lo que sucede en el momento, pero no algo que andamos arrastrando. Una característica de la familia acogida es esa, que tenga claridad que es familia acogida y que pueda entender y diferenciarle al niño y a ellos mismos que va a estar aquí un tiempo. Yo, mira, cuando era joven no existían estos programas en donde los chavos se van a Estados Unidos y les pagan porque trabajan y así. En mis tiempos, que a mí me, me queda muy claro, se iba un chavo a, a, a estudiar a Estados Unidos, vivía en una familia, oye, pero pues nadie lo quería adoptar, ahí iba a estar un año, iba a aprender inglés, iba a aprender de la cultura, iba a estar, ¿no? Pero se acaba el año escolar y nos queremos mucho, Te voy a invitar a mi boda cuando me case y todo lo que tú quieras. Vas a hacer referencia, me voy a cartear contigo, todo. Pero yo sé perfectamente que no eres mi mi mamá. ¿Pero vas a hacer referencia para siempre? ¡Claro que sí! Aprendí un chorro de ti y y voy a poder estar en vínculo contigo de alguna manera. ¡Claro! Pero no como mamá. Porque este niño tiene un expediente abierto y cuando se cierre va a tener su mamá. ¿Me expliqué? Y sí es muy importante, claro que es muy importante esta diferencia.
0: Oye, y en las familias de acogida, ¿cómo? O sea, supongo que también hay un proceso. Igual, ahí las personas, ¿dónde pueden hacer? Porque a lo mejor dicen, no, adopción no. Pero oye, esto de familia de acogida suena bien. ¿Cómo puedo participar? Es decir, ¿a dónde vas y preguntas? ¿A la casa hogar, al municipio, dónde se hace?
1: Sí, este, nosotros eh, eh, en Amigo Daniel podemos ayudarte a conformar tu expediente para que llegues a la autoridad con el expediente Completo. ¿Por qué? Porque este tenemos eh, esta, esta eh, con el gobierno, es como es nuevo el programa y nosotros tenemos acceso a sociedad de manera diferente que el gobierno, pues le ayudamos en esto también para que pueden venir, amigo Daniel, presentarse y nosotros ayudarles con este proceso para que vayan a la Procuraduría, entreguen sus papeles completos y sigan todo su proceso allí sí, pero también pueden presentarse a la Procuraduría directamente, por supuesto. Es, es, es finalmente quien, quien hace todo el proceso y el
0: encargado y el dueño del, del procedimiento. Ok. Por acá tenemos otra pregunta, Ángeles Moreno. Qué linda labor. Un saludo, Silvia. Mi más sincero reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos, en Amigo Daniel. Por acá dice Cook Madrazo, Saludos, Silvia. Felicidades por la labor a ti y a tu equipo. Eh, gracias a
1: ustedes. Eh, yo les tengo que decir para que una casa hogar funcione mm, por supuesto que es importantísimo la gente que estamos aquí y la verdad yo, yo me debo a mi equipo eh, pero desde cada trinchera se hace una parte nosotros podemos aquí dedicarle el tiempo completo pero la gente que es donadora que es propagadora de la causa que nos ayuda de cualquier manera hace posible que estemos aquí nosotros todos los días es, un, es una, una labor titánica que tiene que ver con todos los actores eh, que ni nos imaginamos de manera directa e indirecta. Por ejemplo, tú ahora, Julia, y, y todo el equipo de Bitácora 52. Con este espacio, quizá esto, esta información llega a gente que no conocía esta verdad de las casas hogar o esta verdad de los niños vulnerados y que mucho tiempo nos parece suficiente que estén en una casa hogar y ya acabamos.
0: No, hombre, imagínate.
1: Silvia, ¿y en León
0: cuántas casas hogar existen? Es decir, también tomemos dimensión de pues las posibilidades y ahora sí que, porque después vamos a llegar a la pregunta de ¿y entonces cómo ayudo? Porque claro. pues es un problema o es una cosa que necesita soluciones y muchas manos, como dices, grande. Entonces, ¿cuántas casas hogar hay en León? Sí, no, la verdad no te sé decir el número, hemos de ser unas 10 que
1: el gobierno este, revisa. Yo siempre digo, um, siempre puedes donar donde quieras, este, dar, hacer voluntariado donde quieras, Mi sugerencia siempre es que te asegures que el lugar a donde vas siempre sea algo que está regulado por gobierno. Aquí puede llegar una supervisión a la una de la mañana y se está haciendo a la una de la mañana lo que dice el programa, que se hace a la una de la mañana. Por poner el extremo, ¿me explico? Eh, Los lugares que no están regulados por gobierno, entonces, pues... eh, pues, haz de cuenta, ayudamos, pero en realidad el fondo no, no, es, no, neces- no está regulado. Entonces, ¿quién, quién ha, ¿de quién son estos niños? ¿De qué, quién está a cargo de estos niños? Es la autoridad, no puede ser nadie más, por ley. Entonces, si este niño ya ni siquiera está en una condición legal, ¿verdad? Entonces, las que estamos reguladas por gobierno hemos de ser unas 10, pero la verdad es un número
0: que estoy yo diciéndote un, un aproximado, no no sé exactamente. Ok, mi pregunta también era de si las casas hogar al final son asociaciones civiles o de particulares o si todas pertenecen al municipio, es decir, si viven de los impuestos o entiendo que las regulan el municipio, pero finalmente los recursos, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo surgen? ¿De dónde vienen? ¿Son particulares, son asociaciones civiles, son del municipio?
1: También es una pregunta
0: muy importante. En León solamente hay una casa hogar que es del
1: municipio y es un Cast Centro de Asistencia Social Temporal, así se llama. Todos los demás que nos estamos, eh, que cumplimos las reglas, somos catalogados Cas. En León solamente hay un, un Cas que es del municipio y a nivel estatal hay otro que es a nivel, o sea, propiedad del Estado. Todos los demás somos asociaciones civiles. Amigo Daniel es amigo Daniel AC. Por lo tanto, por supuesto que recibimos alguna ayuda de gobierno, pero eh, más bien nosotros creamos para ayudar al gobierno, porque pues no hay dinero que alcance para todo esto. Entonces, subsistimos principalmente y mayormente de donaciones. Eh, to- otras instancias de gobierno generan, por ejemplo, convocatorias y así nosotros, es nuestro deber aplicar. Y obviamente, si tienes, cumples con todos los requisitos, eh, harán que seas acreedor. ¿Quiénes van a ser acreedores? Pues, quien demuestran su, su, este, eh, pues, que que Porque sean... Bien, ¿no? bueno, que cumplen Ajá, las reglas, ¿no? Que están reguladas, exactamente, ¿no? Y, por supuesto, la sociedad civil.
0: Ok, claro. pues ahora sí que vamos a llegar a esta parte. A ver, sociedad civil, ya escucho, ya supo, ya le explicaron, ya no hay nada oculto. Así que, ok, Silvia, viene la pregunta, ¿cómo podemos ayudar como sociedad civil? Sí, pues no voy a adoptar, a lo mejor de acá que hacen el trámite de familia de acogida o a lo mejor no puedo ofrecerse a mi familia de acogida, pero quiero ayudar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las opciones? Cuéntanos, por favor, y voy a proyectar el cartelito que me pasaste, a lo mejor está relacionado.
1: Sí, por supuesto.
0: Eh, pues hay maneras claras de ayudar, siempre estamos
1: abiertos a que si a ti se te ocurre algo, vengas, lo propongas y nosotros vemos, ¿no? Eh, si nos vamos en orden con esta, con esta proyección que me haces favor de poner, eh, pues el voluntariado es venir a ayudar con manos, ¿no? ¿Qué se requiere? Híjole, pues puede ser desde rayar queso, ¿verdad? Cargar bebés o cargar donaciones o, o estar en contabilidad archivando, es decir, Voluntariado es ponerte a disposición. Eh, últimamente el voluntariado también desde COVID iniciamos esta manera de que, pues, quedarse a dormir. Entonces, ahí requerimos otro, otro tipo de supervisión y demás, pero ha sido maravilloso, la verdad. Eh, la otra es con servicio social y prácticas profesionales, que son estos requisitos que se piden a nivel educativo y que nosotros, a cambio de unas horas bien hechas, ¿verdad? con con resultados positivos, pues damos la carta de de horas que que alguien está aquí. En especie, ¿por qué decimos en especie? Porque hay gente que dice, mira, ¿sabes qué? Eh, Yo voy a sacar eh, toda la ropa de mi bebé. Ya creció, ya se las dono. Hombre, pues maravilloso. ¿Verdad? Pero la verdad es que no nada más necesitamos ropa de bebé. Cualquier botecito que está en tu cocina o en tu baño, aquí lo tengo que multiplicar por 70 espacios que tengo para, para niños, ¿no? Y también necesito focos y pilas y este...
0: Este, ¿cómo se llama esto? Matabichos y, sí, o sea, 50 mil cosas, ¿verdad? No, crema, pasta de dientes, cepillos, zapatos, calcetines, todo lo que usamos multiplicado. Y de por sí, quienes tenemos hijos sabemos que con niños cada mes gastas un bueno. Ahora imagínate una casa-hogar que tiene niños de la misma edad, pues seguramente los gastos están multiplicados. Entonces, sí, todo porque, eso se puede donar. No, hombre, claro. Eh,
1: otra cosa, eh, hay gente que dice, no, bueno, ¿sabes qué? Si es de niños más grandes o, eh, por ejemplo, ay, se murió mi abuelita y ya todos fuimos por lo que queremos quedarnos y demás, todo lo demás lo queremos donar. No, pues ahí no te va a servir, no, si me sirve, te voy a contar. Eh, hay gente que eso es lo que me va a donar y es maravilloso porque entonces yo tengo un lugar que pudiera este, transformar eso para ayudar que la casa hogar pudiera este completar su gasto no entonces podemos eh, podemos recibir cualquier tipo de donaciones y sirven de manera directa o de manera indirecta para la casa hogar
0: no eso eh, como dices ropa a lo mejor de grandes pues a lo mejor no sé se pone a venta o se recorta o pero sí que sirve no, exactamente Sí aquí
1: Aquí vamos a estirar lo más que se pueda el recurso, nos tiene que alcanzar y tiene que también ser muy digno para el niño, porque luego queremos que salga un niño de casa a hogar y ya, haz de cuenta, tenga ganas de bañarse, tenga ganas de peinarse, de combinarse. Hombre, si no se lo enseñamos aquí, ¿a qué hora lo aprendió? Como el ruso, se lo tengo que enseñar, pues, ¿cómo? Pues con un espejo que se vea guapo, que esté limpio, que se vuela, esté limpio. Me explico tener este orden en el día, etc la otra es en efectivo y este donativo pues es muy práctico para nosotros pues porque yo pago sueldos ¿verdad? Este, yo siempre platico así cuando, cuando hablamos de esto, híjole me donaron manzanas, ¿cómo ves? ahorita que salga les digo a las maestras te pago con manzanas pues ¿cómo te diré? pues no, ¿verdad? entonces finalmente sí necesito efectivo para asegurar que las personas fijas pues puedan venir a trabajar.
0: Entonces, ¿no? la donación en efectivo se puede. Por si alguien particular. dice, bueno, efectivo no, pero te quiero donar pues transferencia, cheque, porque luego quiero hacer deducible de impuestos, ya sabes, se vale, ¿no? Porque es una asociación civil. No, y es, y, y, o sea, cuanto más formal queremos ser,
1: pues más vamos a atender todo este tipo de requerimientos, por supuesto. Entonces, pero puede ser que alguien done a nivel personal o puede ser a nivel empresa, por supuesto que vamos a dar este, somos donataria autorizada, por lo tanto podemos emitir recibos y demás, por supuesto,
0: todo lo más posible bien hecho. Ok, y luego por aquí tienes una opción que dice Donor Box, ahí nos explicas un poquito de qué se trata. Sí, fíjate que esta plataforma
1: eh, es una opción para la gente que dice, sabes que sí te quiero donar, pero este, no quiero ni que veas mi número de tarjeta, y entonces te voy a donar cuando yo quiera, lo que quiera, entonces eh, es una plataforma que recibe el dinero, me lo manda a mí, se queda una pequeña comisión, pero esta persona que no quiere dar sus datos, que tampoco fue al banco, que quiere hacerlo por, por, por acá, lo puede hacer así. Porque ok, pues ahí está. Un número para transferir a nuestra cuenta
0: directa o alguna cosa así. Ah, pues está perfecto. Y luego tienes abajo el que pues, difunda la causa, ¿no? Por Y supuesto. ahí... Cuéntanos, ¿ahí qué más pueden hacer? Sí, eh, el estar enterado de estas cosas, como ahorita todas estas personas que, que veo
1: que están presentes y que yo agradezco mucho porque en el momento que salen sus pláticas algún tema así es muy fácil caer en esta, como, como, ¿cómo le llamaste tú? ¿Fantasía colectiva? ¿Cómo le llamaste? fantasía sí, co- como el
0: diario de Hollywood
1: o de Netflix sí, o lo que imaginamos que está sí. ahí en
0: el colectivo. Sí, es muy
1: normal que vengamos de ahí, ¿no? Entonces cuando alguien ha estado en, en alguna de estas pláticas, tiene la posibilidad en el momento de dar un dato más real o de decir, ¿sabes que No me acuerdo muy bien, pero eso me lo platicaron, lo que sí me acuerdo es que eso no es verdad lo que estás diciendo. Y entonces me hablan, yo encantada, <risa> y atendemos, porque sí, el primer paso es que sepamos en dónde estamos parados y en realidad aquí, pues
0: decimos, vamos tarde, ¿verdad? Pues de hecho, los números de teléfono que ahorita vimos en el cartel han estado pasando a lo largo del programa, ya les explicamos un poco más las, las formas de ayudar, pero bueno, ahí abajo del programa han estado apareciendo. Para algún voluntariado y servicio social, pues llame a este teléfono. Para cuando quiera usted hacer la donación en efectivo o el donor box, que sería como un poco eh, sin que nadie sepa, eh, pues ahí está ese teléfono y para la donación en especie son estos dos teléfonos. Así que ya está, si no tengo dinero pero tengo tiempo, pues opte por la opción del voluntariado y decir aquí estoy, aquí están mis manos, aquí está mi tiempo. Rayo queso, cambio pañales, cargo bebé, canto canción de cuna, leo cuentos, barro, ¿qué quieres que haga, no? Y pues, ahí está. Por ahí había alguna vez una iniciativa, que se llamaba eh, Un Minuto por México, 60 Minutos por México, que era como dona una hora de tu semana, en lo que sea. Pues ahí está, 60 Minutos por México, porfa, aplíquela aquí, done una hora, Silvia le va a decir para qué es útil. Si usted desea sacar el servicio social, porque ya lo traen en friega en la escuela y tus papás también de, no haces nada, pues ahí está, llame, por favor cumpla su sí. servicio social y le van a liberar su bonita carta que necesita para seguir en la vida. Y bueno, si usted quiere donar en efectivo, ahí está el teléfono, si usted quiere donar sin que sepan quién es usted, es decir, un donador anónimo, ahí está el teléfono. Si tiene cosas en casa que dice, pues a mí no me sirven, pero están en buen estado, alguien más las puede usar, en lugar de que las tire o no sepa ni qué hacer o se le amontone, gente es malo para la salud mental y de la casa tener cosas arrumbadas, <risa> así que mejor Comparta, comparta la dicha, comparta la abundancia, comparta la felicidad y eso implica pues compartir lo que a nosotros a lo mejor en este momento ya no necesitamos y sigue siendo útil. Ropa, como bien dijo Silvia, de bebé, de grande, de abuelito, el sillón, la casa que hay que desmontar cuando un familiar pues fallece, dónelo y bueno, desde casa, hogar, sabrán si lo venden, lo recortan, lo adaptan lo que sea, pero estamos ayudando, sintamos que todo esto que alguna vez recibimos, pues podemos darlo, como bien dice Silvia, una sociedad está construida, una sociedad es sana, una sociedad está bien, si sí, las personas que la conforman están bien, no es posible que haya una sociedad sana, si quienes la conforman todos están enfermos, pues ¿cómo es eso posible? La suma no nos va a dar, entonces si usted creció en un ambiente amoroso, cálido, en una familia, y puede ayudar a que otros crezcan como usted, por favor, participe. Insistimos, Silvia nos ha dado muchas maneras de participar. Está la adopción, está la familia de acogida, está el donar nuestro tiempo o nuestros recursos. Adelante, ayudemos. Recordemos que este programa tenía la función de recordarles que estamos en el mes de la infancia, pero la infancia no nada más es este mes, y hay muchos niños que de pronto no vemos y también son infancia y están en las casas hogar. Y están esperando recibir, como dice Silvia, eso que no hay manera de darles, que es el amor de una familia, los vínculos afectivos sanos de una familia, una madre que esté ahí. Y muchos de estos niños están en procesos legales que aún no se decide si se liberan para adopción o si, si regresan a alguna parte de su familia, su abuela, su tía. Al final, a veces no está ahí otra vez ni la madre ni el padre que sería la familia nuclear. Entonces, demos un poco de lo que hemos recibido si somos gente que ha tenido estas bendiciones en la vida. Ayudemos a que otros construyan este imaginario, como dice Silvia, ¿cómo queremos que aprendan qué es una familia si no les estamos enseñando cómo es una familia? Entonces, si usted tuvo una familia, aunque como la haya tenido, que luego yo sé que habrá gente que dice, pues la mía ni estuvo tan bien. Bueno, le aseguro que si está aquí, seguramente su familia está bien, puede compartir, ha crecido en amor, puede distinguir lo que puede sanar, Ayudemos, ayudemos a otros a compartir, a crecer en comunidad, a saber que afuera hay un mundo pues, que merece ser vivido, que hay amor, que hay cariño, que se pueden restablecer las relaciones familiares, que uno puede crecer en un ambiente seguro, que sobre todo es lo que se le está ofreciendo a estos niños en las casas hogar. Como bien dice Silvia, a veces hay que empezar desde, pues recordarles que el cuidado empieza por el baño, por la comida, por estar registrados, ¿no? Tener un acta que dice que existes entonces, de verdad, ayudemos a que pues, esto funcione. Mil gracias, Silvia, por tu tiempo. Por favor, si tienes algo más que comentarnos, si no pregunté y dices esto es importante, por favor, haznoslo saber antes de terminar esta transmisión. Yo, yo creo que me leíste la
1: mente. Porque hay un dato con lo que dijiste que me parece muy importante. Sí, Sí, no sé si se dieron cuenta, pero, eh, bueno, más bien, cada vez que yo me refiero a amigo Daniel, yo quiero hacerlo siempre con mucho mmm, honor y con mucho respeto. Como cualquier, o sea, cualquier persona que eh, venga a una casa hogar, eh, yo le invito a que en lugar de sentir lástima o hacer cosas por lástima, eh, sea con todo respeto y cariño por una mejor sociedad porque de los 2.100 niños que han pasado en estos 34 años de amigo Daniel, yo siempre quiero que regresen con la frente en alto, porque vivieron aquí y qué maravilloso que en su vida tuvieron acceso a un lugar así. Entonces, en nuestros promocionales, en nuestros videos, nunca van a haber lástima. No tenemos por qué hacerlo. Eh, y esa es parte de el, esta fantasía colectiva de que, sí. ay, no sé qué. Yo entiendo que se nos compunja el corazón, pero sobre todo con muchísimo amor, que eso gane y que ese sea el motivo principal de por qué nos movamos.
0: Así es, que sea el amor, que sea la dignidad y como bien dice Silvia, pues ahora sí que estamos hablando de derechos universales, derechos del niño, derechos humanos, entonces lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque queremos que otro ser humano esté a la par que nosotros viva lo que nosotros, sienta lo que nosotros y tenga esas oportunidades que nosotros hemos tenido, así que insisto, mi llamado es... Demos lo que tenemos, no estoy diciendo otra cosa, sea con dignidad, como bien dice Silvia, recalquemos esto, no se está haciendo, y yo por eso empecé diciendo, no para sentirme bien, porque doné una pelota y entonces salvé el pecado, por favor no lo haga desde ahí, <risa> hágalo, de, hágalo de verdad, no desde, desde el amor, hágalo desde el compartir, hágalo desde que del otro lado hay un ser humano que está esperando que otro ser humano entre en contacto con él, y eso lo necesitamos todos, eso es lo que ayuda a crear una sociedad donde hay respeto y dignidad, donde los derechos humanos son respetados y sobre todo donde hay comunicación y se puede crecer. Entonces hágalo desde ahí, insisto, por eso está esta insistencia en la donación va desde ahí. Desde todos tenemos algo que se puede compartir y ese compartir pues ayuda a que todos crezcamos. Entonces háganlo desde ahí, siempre tenemos algo que se puede compartir. Tiempo, dinero, recursos, herramientas, voz, como dice Silvia, a veces si sí puedo contar en un, la siguiente plática donde mis amigas estén contando cosas y yo puedo dar datos, ahí está, use su voz, que su voz lleve el mensaje. Entonces pues ahí está, mil, mil gracias Silvia, espero que quienes nos vieron, hayan resuelto sus dudas, reviso si hay más comentarios, el último comentario lo tenemos de acá, de Adriana Varela, una chulada Silvia, gracias por tu compromiso y por invitarnos a conocer esta realidad que podemos transformar positivamente, mil mil gracias Adriana, y pues gracias a todos los que nos vieron, Silvia, gracias por tu tiempo, y bueno, pues ahí está, Casa Amigo Daniel, pónganse a las órdenes de Casa Amigo Daniel, ya les dimos los teléfonos, los datos, conocieron a Silvia tienen la información, no hay más la, la infancia siempre está activa, no nada más en abril Así que gracias a todos por vernos. Nos vemos la próxima. Gracias. Autoconocimiento a través de la creatividad y la terapia. Deja que tu emoción tome forma. Bitácora 52